0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado, recomeça agora do livro Não Me Livro. Muito bem, no episódio de hoje eu trago para vocês mais uma resenha de livro nacional, Olha que maravilha! Terminei essa semana, na verdade ontem, né? Estamos aí no dia 17 de agosto. Ontem eu terminei a leitura do livro do escritor nacional Jefferson Sarmento, aliás, o Jefferson que já esteve no meu projeto de entrevistas com, a, com o livro A Casa das 100 Janelas, sensacional. Daqui a pouco eu falo sobre esse essa obra. Mas ontem eu terminei Relicário da Maldade. O Jefferson, ele é um escritor de terror, tá? Bem ali na pegada do Stephen King. Aliás, ele é um leitor voraz de Stephen King, admirador e fã. Então, ele tem essa pegada de terror, sombria. A Casa das 100 Janelas foi o meu primeiro contato com o escritor. E eu fiquei com completamente apaixonada pela escrita dele e, claro, por toda a trama que ele trouxe naquele livro. Mas já já eu falo sobre ele. Relicário da Maldade é, não me decepcionou, tá? Na verdade, eu fui com muita expectativa em cima desse livro e ele não me decepcionou. Eu achei que eu fosse... É, Falei, pô, será que vai ter né aquele mesmo ritmo de A Casa das Sem Janelas? Mas a verdade é que são pegadas diferentes, ritmos diferentes. Mas o Relicário da Maldade não me decepcionou em nenhum momento. Aliás, é bem a cara mesmo do nosso escritor Jefferson Sarmento. Quem acompanha ele nas redes sociais sabe que ele faz uns vídeos assim meio dentro do escuro, uma pegada meio sinistra, ele tem uma voz também que é bem compatível com o que ele produz, então assim, é simplesmente sensacional. Já segue lá o Jefferson Sarmento no Instagram, gente, vocês não vão se arrepender. Bom, estou aqui em mãos com o Relicário da Maldade, vamos começar por essa capa? Esse livro, ele foi publicado pela Transversal. É, provavelmente é uma editora independente. Eu não conheço, mas eu vou já procurar para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. E essa capa, gente, lembra muito Resident Evil. Será que eu estou confundindo? É, é aquela... Aqua... Vamos, vamos botar aqui... Uma referência dessa capa para aquela casa de. Ai, gente, sou ruim de nome. Enfim, dá um Google aí que vocês vão conseguir é, entender o que eu tô falando. A capa do Relicário da Maldade está lindíssima. Está um trabalho bem feito. Eu gostei bastante, tá? É, tem realmente muito a ver com que a história. O que a história traz. E aí óbvio, né? Para a gente começar essa resenha, eu vou ler para vocês um pouco aqui da sinopse. A senhora Augusta Dumont acabou falecendo aos 78 anos, simplesmente desabou sobre as pernas naquele fim de 85. Deixou para trás seu velho sobrado e o respeito incondicional dos habitantes da pequena cidade, mas também um segredo nefasto, guardado num baú de horrores escondido em seu porão. Desavisados e curiosos, os três garotos da Rua 10 acabam libertando toda a maldade que a velha havia trancafiado no cômodo secreto debaixo de sua casa Trazendo de volta do Relicário da Maldade O pior dos habitantes simplórios e caricatos do pequeno lugarejo Ambientado no meio dos anos 80 Relicário da Maldade É uma homenagem aos livros, filmes, músicas e todo tipo de histórias fantásticas Que moldaram a adolescência daquela, daquela década do frescor do rock nacional tocado nas rádios, gravados em fitas cassete, quando o locutor parava de falar, as sessões de cinema com monstros pegajosos, alienígenas flutuando em bicicletas na frente da lua, ou livros em que animais mortos reviviam ao serem enterrados em cemitérios indígenas. Essa, gente, é um trecho da sinopse, tá? que está aqui no livro do nosso autor. Relicário da Maldade. Bom, já começando por esse nome, né? o, o Jefferson traz para gente dentro de... Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. 270 páginas. O Jefferson traz para gente uma narrativa que acaba envolvendo os leitores. Ele também tem uma, uma, uma habilidade, um dom de criar personagens complexos. E eu não falo só do Relicário da Maldade, não. Eu falo também da Casa das Sem Janelas, tá? Que foi assim, um livro que eu tenho detalhado na minha mente até hoje, de tão bom que o livro é. E aí, o Relicário da Maldade... Ele vai mergulhando, né, a gente, conforme a gente vai lendo, nesse, nesse mundo que ele criou sombrio e misterioso. Com muito suspense, com muito segredo e, claro, com ótimas reviravoltas. Isso o Jefferson não deixa a desejar em absolutamente nada. A trama aqui pega esses meninos, né, que... Uh, eu, eu botei eles ali como crianças adolescentes. Aquela fase de descoberta, curiosos, que um apronta com o outro. Então, são três personagens ali sensacionais e também tem uma pitada de humor, tá? Porque um deles ali é mega engraçado e tem umas tiradas muito engraçadas. Então, mesmo no meio sombrio e sinistro que o autor traz para a gente, a gente dá boas gargalhadas. E aí essa trama né ela, ela vai se desenrolando é, em volta de um relicário misterioso que é descoberto por esses personagens. Esse objeto, gente, antigo, é, guarda ali dentro dele uma espécie de maldade desconhecida uma maldade é, é, que eles não têm ideia com que eles estão se deparando, uma forma de maldade totalmente é, é, densa, absurda, mas que até então não fica evidente na história, tá? A gente sabe que tem alguma coisa ali, mas a gente não sabe o que que é. E os personagens vão guiando a gente é, é, em volta, é... o que que tem ali? O que, que pode ser? Do que, que se trata? Então tem todo um mistério em volta desse relicário. À medida que os personagens vão se aproximando desse mistério, desse relicário, alguns segredos estão vindo à tona. Inclusive de personagens secundários que são apresentados a gente durante a trama. Que vão revelando aí a verdadeira natureza da maldade que assombra a cidade que o Jefferson criou aí para gente. O autor, obviamente, utiliza ali de uma narrativa que vai conduzindo os leitores eh, não só para os mistérios, mas também para dilemas, eh, onde os personagens... Vão se deparando Então tem alguns altos e baixos Ali entre os próprios personagens Os meninos né, Que estão envoltos nesse mistério Todo Que vão sendo trazidos à tona O que faz com que os leitores Acabem se apaixonando ainda mais Pela história É importante frisar que é, o Jefferson, não é nem puxando o saco dele não, porque se eu não gostasse gente, eu ia falar para vocês então, eu esperava mais do livro mas não é, o Jefferson ele tem sim uma habilidade incrível de criar essa atmosfera sinistra é, mergulhando os leitores é, numa, em cenários sabe, cheios de, de, de suspense não é fácil criar suspense não é fácil você colocar o teu leitor numa cena Onde você é, traga suspense, terror, mistério e comédia ao mesmo tempo tá? Então isso na narrativa fica, essa desenvoltura, essa habilidade fica, é notável né? E, e, e isso faz com que os leitores fiquem cada vez mais intrigados Intrigados, ansiosos. Eu não conseguia parar de ler o livro. Eu li o livro, eu acho que em três dias, dois dias. A gente está falando aqui de 270 páginas, né? Então, é, é, é essa sensação de, de é, suspense, né? essa ansiedade de saber que raio é esse do relicário, é que faz com que a gente siga os personagens até o final. Aliás, Personagens esses, os meninos, que são o ponto forte da obra. Eu já deixo aqui bem frisado que são personagens dinâmicos, são bem construídos. Ai, ah, gente, desculpa. Eu sou extremamente alérgica, então tudo eu torço e tudo eu espirro. Bom, os personagens aqui... Como eu falei, são o ponto alto, o ponto forte dessa obra, né? Porque sem o dinamismo deles, é, a gente provavelmente não conseguiria é, é, ser inseridos nessa nessa trama de forma tão real, tá? Cada um desses personagens que o Jefferson apresenta para gente possui seus próprios segredos que vão sendo ali evidenciados e trazendo também esse clima de desconfiança e tensão. porque Chega em determinado momento da história, você fala assim, aí gente, calma, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, esse personagem, o que, que tá, o que, que passou despercebido por mim? E aí você precisa voltar um pouco na leitura para entender o que, que o autor tá jogando no teu colo. Então, essa atmosfera de desconfiança que começa a surgir ela é muito interessante, porque você também fica tenso. Você fala, não, não tô acreditando que isso está acontecendo. E aí ele joga no teu colo um plot sensacional, tá? É, os leitores acabam ali sendo envolvidos por um jogo de intriga, de aparência, e que de fato, tudo que ele mostra na trama pode não ser aquilo que a gente pensa que tá na trama. Entenderam? É tipo uma falsa incógnita. Então, a partir desse relicário, é que a gente fala assim... Nossa Senhora! Como é que o escritor conseguiu fazer isso com a gente? Além disso, o livro também traz aí alguns temas que são profundos. Por quê? A gente está falando de uma história de terror. A gente está falando de maldade. A gente está falando de personagens construídos em cima do mal. Então, assim, para algumas pessoas, essa atmosfera da maldade humana pode ser um, um, um gatilho, pode ser um, uma parte sensível, porque o autor mostra para a gente essa dualidade, dualidade humana, né? como a gente pode ser muito mal e como a gente pode ser construído em cima da maldade. Como a gente pode se fazer de, é, do bem? E, na verdade, essa casca do bem não tem nada é do bem. Então, a gente tem ali dois pontos extremos dentro da, da história, onde essa maldade evidenciada a partir do momento do Relicário, onde ele traz para a gente, é, é, inclusive, o nome do livro Relicário, aí vem relicário da maldade tô tentando não dar plot, não não dá plot, gente mas tá difícil então para algumas pessoas essa exploração do mal na história pode sim ser é, um agravante tá esse é, o relicário dentro da história ele ele serve ali como um catalisador né ele vai explorando esses limites da maldade você começa a entender o que, que começa a sair dali de dentro, que é tudo de ruim, né? Tudo que de ruim que existe numa pessoa sai de dentro desse relicário. Então o autor vai levantando essas questões sobre a natureza humana, sobre os caminhos que a gente escolhe é, seguir na nossa vida, quem faz o mal paga com o mal, quem faz o bem paga com o bem, e vice-versa, né? Ou seja... Relicário da Maldade, tem muita coisa boa aqui, e eu terminei a leitura, assim, extasiada. Vocês vão ver aqui que o autor, é, você olha já pra ele, tem uma foto dele aqui na capa, que você olha pra ele e você fala, meu Deus do céu, tô com medo do escritor. Mas o Jefferson, gente, é sensacional, simpaticíssimo, isso aí é só o personagem dele na hora de escrever, tá? É, Relicário da Maldade tem uma trama muito inteligente e bem construída. Então eu deixo aqui a minha recomendação para vocês, não só do Relicário da Maldade, mas também da Casa das 100 Janelas, que é uma outra obra do autor sensacional. Mas eu deixo frisado aqui. A Casa das 100 Janelas é assim... O relicário da maldade não chega nem perto, tá, gente? Porque a casa das cem janelas está lá em cima. Essa casa das cem janelas foi construída em cima de uma casa que realmente aconteceu. <coughs> aconteceu, não. Uma casa que realmente existe. E o autor foi até ela. E essa casa parece que tem 100 janelas na vida real. E foi ali um, um, uma fazenda. Uma fazenda... Que de escravos, então o Jefferson coloca essa casa, só que com uma atmosfera muito sombria, onde os escravos que morreram ali atormentam os residentes da casa. Cara, é sensacional esse livro, podem comprar sem medo, porque ele mescla história com ficção, terror com romance suspense e é, é maravilhoso tá eu tô com outro livro do autor aqui que eu não li que é não sei o que lá para Alice, depois no decorrer do ano eu vou lendo e vou trazendo para vocês mas as minhas indicações estão aí Relicário da Maldade e a Casa das Sem Janelas eu vou ler aqui para vocês sobre o Jefferson Jefferson Sarmento é o autor dos livros Velhos Segredos de Morte. Aliás, ele está lançando o livro aí, né? Se vocês entrarem lá no Instagram dele, ele tá lançando o livro. É, Os Ratos do Quarto ao Lado e Alice em Silêncio. O que eu tenho é Alice em Silêncio. Além de ter sido um daqueles adolescentes enfiados nos corredores da biblioteca. Ele é muito inteligente, tá, gente? O Jefferson. Especialmente entre as prateleiras de histórias de horror. E nas sessões de cinema fantástico com filmes de vampiros, aliens colocando ovos pela garganta de astronautas e criaturas inofensivas que se transformam em monstros assassinos quando comem depois da meia-noite. Ou seja, ele é uma mistura de sexta-feira 13 com todo mundo em pânico é... e sei lá Jogos Mortais, entendeu? o Jefferson é uma mistura de todos os terrores bons que existem é... dentro da, da ficção é isso, gente, já corre lá no meu Instagram, MoniqueMM18 que eu vou marcar o autor aliás, marcar o autor não, eu fiz uma resenha escrita desse livro lá no meu feed, então vocês podem acompanhar por lá ele tá marcado lá essa resenha por áudio não vai ficar disponível no feed, porque não cabe. Então eu vou disponibilizar pelo story do Instagram, MoniqueBim18, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá bom? Muito bem, muito obrigada e eu volto em breve, ainda volto essa semana com mais livro, tá? Em breve, já já. Beijo, gente, eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro,